0: Audio Now
1: Meine sehr verehrten und sehr lieben Hörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 17. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Hilfe von überall. Jede Unternehmerin möchte nun am liebsten selbst in den Krieg in der Ukraine eingreifen. Oder ist das alles nur scheinheilig und die blau-gelben Flaggen sind eher billiges Marketing? Selbst in Bars stehen mittlerweile Spardosen für Spendenaktionen, Unternehmen, werden immer politischer und das birgt sogar Gefahren, wie mein heutiger Gesprächspartner sagt. Gleich spreche ich mit dem Wirtschaftsethiker Professor Dr. Markus Scholz über die Verantwortung von UnternehmerInnen und was gerade auch Russlands Krieg verändert hat. Habe wieder mal viel gelernt bei dem Gespräch, möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat die Region um das Atomkraftwerk Fukushima in Japan erschüttert. Auch eine Tsunami-Warnung wurde herausgegeben. Russland muss den Krieg in der Ukraine sofort stoppen, das hat der internationale Gerichtshof in Den Haag angeordnet. Damit haben die Richter der Klage Ukraine gegen Russland stattgegeben. Und Russland wiederum hat die Webseiten von mindestens 30 weiteren Medien blockiert. Darunter ist zum Beispiel die Enthüllungsplattform Bellingcat, regionale Portale und Seiten aus der Ukraine. Die Medien stehen nun auf der Sperrliste der Medienaufsichtsbehörde Roskomnazor. Und Hartz-IV-EmpfängerInnen drohen bei Pflichtverletzungen bis Ende des Jahres keine Sanktionen mehr. Das hat das Bundeskabinett gestern beschlossen. Wer zum Beispiel eine zumutbare Arbeit ablehnt, dem droht nun keine Kürzung mehr. Das Vorhaben ist eine Übergangslösung bis zur Einführung des neuen Bürgergeldes. Und es gibt noch weitere Meldungen aus der Welt, bevor wir zum Krieg in der Ukraine zurückkommen. Die Insel Korsika könnte autonom werden. Der französische Innenminister Gérald Darmanin hat sich vor seinem Besuch auf der von gewaltsamen Protesten erschütterten Mittelmeerinsel zu Zugeständnissen bereit erklärt. Wir sind bereit, bis zur Autonomie zu gehen, sagte Darmanin der Lokalzeitung Corse martin Voraussetzung für Verhandlungen sei jedoch, dass auf der Insel wieder Ruhe einkehre. Es könne unter dem Druck von Sprengkörpern und der Allgegenwart der Ordnungskräfte keinen aufrichtigen Dialog geben. Damana ist seit gestern auf der Insel, um sich nach den seit zwei Wochen andauernden Protesten ein Bild der Lage zu machen. ViertklässlerInnen sind während der Corona-Pandemie beim Lesen deutlich zurückgefallen. Das zeigt eine repräsentative Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund. Unter den fast 4.300 getesteten GrundschülerInnen hatten Kinder im letzten Jahr, also nach gut einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen, eine substanziell geringere Lesekompetenz als ViertklässlerInnen im Jahre 2016. Im Durchschnitt fehlt ihnen ein halbes Schuljahr. Sozial benachteiligte Schüler seien besonders stark zurückgefallen. Zu kaum einem Thema bekommen wir aktuell mehr Mails von Ihnen, liebe HörerInnen, als zu den hohen Spritpreisen. Auf der einen Seite kriegen wir viele Nachrichten von Menschen, die auf dem Land wohnen und auf das Auto angewiesen sind. Fahrradfahren oder günstigere ÖPNV-Tickets, Sie wissen schon, sind für Sie keine Option. Ähm, liebe Bianca, Ina, Andrea, Axel und viele mehr, vielen Dank dafür. Dagegen stehen etwa unsere StammhörerInnen, Anke und bärbe Sie sagen... Jeder, der finanziell dazu in der Lage ist, sollte angesichts größerer Krisen seinen Beitrag in der derzeitigen Situation leisten und die höheren Preise eben bezahlen. Hm, wir sollten den Boykott von russischem Gas und Öl mittragen und aufhören zu jammern. Nach dem Motto, was lassen wir uns unsere Werte kosten. Christian Lindner will die Lager jetzt ja befriedigen, indem er vorhat, einen Tankbonus auszuzahlen. Allerdings ist der gar nicht so einfach umzusetzen und vielleicht ist ein solcher Tankbonus auch überhaupt nicht sinnvoll. Mein Kollege, der Wirtschaftsredakteur Lorenz-Wolf Döttingchen, räumt jetzt mal auf mit Mythen und erklärt uns die Lage. Lieber Lorenz, Christian Lindner möchte die Autofahrer an der Zapfsäule mit einem Rabatt entlassen. Was hältst du von dieser Idee?
0: Das ist eine absolute Schnapsidee. Das ist purer Populismus. Ich glaube, Lindner kommt mit dieser Idee nur deswegen, weil in den nächsten Monaten drei Landtagswahlen anstehen. Im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Und in zwei dieser Länder regiert die FDP mit und er will offenbar krampfhaft an dieser Regierungsbeteiligung festhalten. Ich kann mir das nur so erklären.
1: Was spricht denn gegen so einen Bonus?
0: Ein Tankbonus oder ein allgemeiner Tankrabatt ist überhaupt nicht zielgenau der hilft allen, unabhängig davon, warum sie eigentlich das Auto fahren. Ob sie ihm die Disco fahren oder zur Arbeit, ob sie arm sind oder reich. Dazu muss man wahrscheinlich sagen, die Armen haben wahrscheinlich eh kein Auto und deswegen profitieren die überhaupt gar nicht von so einem Tankbonus. Das heißt also, wenn man Leuten, die durch hohe Spritpreise getroffen sind, helfen will, dann doch bitte gezielt. Also, wenn Leute beruflich ein Auto benutzen müssen, dann kann man die Pendlerpauschale erhöhen. Oder man kann immer eine ganz allgemeine Ausgleichszahlung an ähm, Geringverdiener leisten.
1: Würde denn dieser Bonus bei den Leuten auch wirklich ankommen?
0: Ich habe da ganz große Zweifel. Am Ende landet das Geld zu einem großen Teil in den Taschen der Mineralölindustrie. So war es jedenfalls bei der befristeten Mehrwertsteuersenkung schon mal gewesen. Ähm, die Preise an den Tankstellen sind viel stärker gestiegen als die Ölpreise. Und als die Ölpreise jetzt gesunken sind, sind die Preise an den Tankstellen viel langsamer gesunken. Es spricht ganz viel dafür, dass hier die Mineralölwirtschaft extra Kasse macht. Und mit der Mineralölwirtschaft meine ich nicht den Tankstellenpächter. Der Tankstellenpächter, der verdient das Geld, indem er uns ein Brötchen und Kaffee verkauft. Der kriegt einen festen Centbetrag pro Liter. Nein, ich meine die Mineralienkonzerne, die die Preise zentral festlegen und die zum Teil ja das Benzin und Öl, was sie jetzt haben, noch günstig eingekauft haben, aber jetzt akut teuer verkaufen. Das ist eigentlich ein Fall für das Kartellamt. Und da sollte mal Herr Lindner sich zu Wort melden als Liberaler, dass das Kartellamt dafür sorgt, dass hier... Der Wettbewerb eingehalten wird und dass nicht einzelne Partner am Markt sozusagen hier über Gebühr zulangen können.
1: Ist der Staat nicht ein großer Profiteur
0: der hohen Spritpreise? Es stimmt gar nicht, dass der Staat an den hohen Spritpreisen so viel verdient. Die Mineralsteuer ist fix, das ist in Cent festgelegt. Mehreinnahmen gibt es tatsächlich über die Mehrwertsteuer. Das ist richtig. Also, wenn man, wenn es 2 Euro kostet und 19% Prozent davon ist natürlich mehr von 2 Euro, als wenn der Sprit bei 1,60 ist. Aber man muss ja insgesamt die Staatseinnahmen betrachten. Wir als Bürger und Verbraucher können jeden Euro nur einmal ausgeben. Wenn wir jetzt mehr für Sprit zahlen, dann sparen wir an anderen Ausgaben. Also wir gehen vielleicht einmal weniger aus oder verzichten auf eine teure Flasche Wein oder Ähnliches. Dann hat der Staat an entsprechender Stelle mindere Einnahmen. Nur wenn tatsächlich jetzt wir alle unsere Sparkonten plündern würden, um, um die Tankstelle zu bezahlen, dann würden, würde der Konsum wirklich steigen und es gäbe deutliche Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteuer. Das sehe ich nicht, das halte ich für vollkommen äh, unwahrscheinlich. Wir müssen auch sehen, dass der Preis in unserer Marktwirtschaft eine wichtige Funktion hat wenn er nicht missbräuchlich ist. Er zeigt halt Knappheiten an, er zeigt Veränderungen an. Und wir haben es hier ja, sage ich mal, mit einem massiven Schock zu tun, weil plötzlich die Frage ist, was für ein verlässlicher Partner ist Russland? Kann man von denen überhaupt noch was beziehen? Muss nicht die Energieversorgung anders geregelt werden? Das zeigen hohe Preise an und das löst Anpassung aus. Und das soll ja auch Anpassung auslösen. Wir müssen weniger Auto fahren, wir müssen... Langsamer fahren, uns kleinere Autos kaufen, E-Autos kaufen, die Heizung runterregeln, die alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen. All dieses werden wir tun, wenn Energie teuer ist. Und das ist ja auch aus Klimaschutzgründen sinnvoll, dass wir das tun, aber es ist eben auch sinnvoll, wenn ein Produkt so viel teurer wird, dass wir uns daran anpassen. Das kann man nicht wegsubventionieren. Wenn das missbräuchlich ausgenutzt wird, dann muss das Kartellamt einschreiten. Aber wenn es tatsächlich eine echte Veränderung ist und viel deutet darauf hin, dann müssen wir mit diesen höheren Preisen zu leben lernen. Und wenn wir das durch irgendwelche Subventionen versuchen zu verhindern, dann schieben wir das nur auf in die, ähm, in die Zukunft.
1: Das heißt, Autofahren wird einfach teurer ab sofort.
0: Ich kann auch dieses Argument nicht mehr hören, dass der Spritpreis äh, so hoch sei wie noch nie zuvor. Es mag sein, dass er in Euro und Cent gerade einen Rekord erreicht. Aber da das vergleichen wir doch Äpfel mit, ähm, mit Birnen. Es kommt doch darauf an, wie viel kann ich mir für mein Einkommen leisten. Und wer in den 80er Jahren äh, normal verdient hat, der hat an der Tankstelle einen größeren Teil seines Einkommens gelassen als heute. Es gibt ja eine allgemeine ähm, Preisentwicklung und es gibt eine Lohnentwicklung. Und der Anteil unseres Einkommens, den wir für Sprit ausgegeben haben, ist jedenfalls nicht gestiegen. Und wir wissen auch nicht, ob jetzt diese ganze Entwicklung... Äh, überhaupt von, ähm, von Dauer ist. Es kann ja durchaus sein, dass es nach ein paar Wochen oder Monaten ähm, geregelt ist und eine äh, neue Subventionen, die wir einführen, äh, bleibt dann aber womöglich länger. Also ich kann nur sagen, keine Panik, kein Populismus. Jetzt einfach mal die Zähne zusammenbeißen, Den Ukrainern geht es viel, viel schlechter als uns ähm, und jetzt hier nicht in äh, Benzinpanik machen.
1: Der polnische Vorschlag für eine NATO-Friedensmission in der Ukraine stößt im Bündnis auf Skepsis. Eine Friedensmission ist schwierig, solange der Krieg noch anhält, sagte die niederländische Verteidigungsministerin Kaiser Orlongren am Rande eines Treffens der NATO-Verteidigungsministerin in Brüssel. Frühestens, wenn es einen Waffenstillstand gäbe und Russland seine Truppen abgezogen habe, könne die NATO über solche Pläne reden. Drei Viertel der Bürgerinnen in Deutschland befürchten eine militärische Bedrohung der Bundesrepublik durch Russland. Dies ergab eine Langzeiterhebung, das sogenannte deutsch-polnische Barometer. Im Jahr 2015 bei der Besetzung der Halbinsel Krim hatten 41 Prozent der Menschen Angst vor einer Bedrohung. Im Februar dieses Jahres waren es schon 55 Prozent und jetzt im März sogar 74 Prozent. Bei unseren polnischen Nachbarn sind die Werte noch etwas höher für die Rep Repräsentative Befragungen wurden in Deutschland und Polen jeweils 1000 BürgerInnen interviewt. Liebe Hörerinnen, seit Beginn des Krieges in der Ukraine vergeht kein Tag, an dem nicht ein weiteres Unternehmen seine Beziehung zu Russland kappt und damit sich politisch positioniert. Zeitgleich versuchen die Unternehmen, sich auf verschiedenste Weisen als Helfer in der Not zu verkaufen. Sei es, wie schon oft von mir thematisiert, die Deutsche Bahn mit kostenlosen Fahrkarten oder der Milliardär und Unternehmer Elon Musk, der der Ukraine freies Internet zur Verfügung stellt. Doch... Wie ist dieses Verhalten von Unternehmen moralisch überhaupt zu bewerten und wie glaubwürdig ist das am Ende alles? Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon lange mit dem politischen Handeln von Unternehmen und dessen Auswirkungen. Er sagt dazu, dass Unternehmen politisch Verantwortung übernehmen, aber dass dieses politische Handeln auch gewisse Gefahren mit sich bringen kann. Was das für Gefahren sind und wo dieses neu erstarkte Bewusstsein der Unternehmen für Verantwortung auf einmal herkommt und wieso es das nicht schon bei anderen Konflikten gab, bespreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsethiker Professor Dr. Markus Scholz. Herr Professor Scholz, ich grüße
2: Sie. Ich grüße Sie, Herr Tulein.
1: Seit der Invasion Russlands in die Ukraine positionieren sich ja immer mehr ja, globale Wirtschaftsunternehmen gegen Putin, gegen Russland und sagen wir mal auch solche, die sonst gar kein Problem hatten, so mit ethisch und moralisch, sage ich mal, eher schwierigen Partnern ähm, zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig nutzen die Unternehmen wie soll ich das sagen? Den Flüchtlingsstrom, um sich ja so ein bisschen als Helfer zu inszenieren. Treffe ich den Kern oder ist das Quatsch, was ich hier gerade erzähle?
2: Ja, sie treffen den Kern, aber vielleicht kann ich ja helfen, noch etwas zu systematisieren. Ich glaube, was wir im Moment beobachten, ist eine politische Verantwortungsübernahme von Unternehmen. Das heißt, hier gibt es einen Krieg, den ersten großen Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa, mit einem Aggressor, der gegen das Völkerrecht verstößt und von der Politik mit bisher nie dagewesenen Sanktionen belegt. Und hier verhalten sich Unternehmen auch, man könnte schon fast sagen, solidarisch mit diesen Sanktionen, einige zumindest, und verlassen das Land des Aggressors, also eben Russland, ebenso. Das heißt, hier handeln Unternehmen politisch was sie weiterhin ansprechen, tun das Unternehmen, um ihre Reputation damit zu verbessern, möglicherweise. Das müsste man von Unternehmen zu Unternehmen genauer anschauen. Umgekehrt kann man natürlich auch fragen, was ist mit den Unternehmen, die Russland nicht verlassen? Was treibt diese Unternehmen eigentlich an, in Russland zu bleiben? Also wenn wir auf der einen Seite schauen, Ikea hat das Land verlassen, Nestlé ist immer noch in Russland aktiv. Also ich, Billigregale kann man noch kaufen, äh, da kann man nicht mehr kaufen, Kit äh, KitKat-Riegel äh, kann man noch essen.
1: Was erhofft man sich als Unternehmen davon? Also ich meine, auf der einen Seite hat man natürlich Schaden dadurch, dass man, dass man geht äh, und keine Einnahme hat. Auf der anderen Seite erhofft man sich, ja was?
2: Naja, zunächst kann man ja vielleicht fragen, ob es das moralisch Richtige ähm, ist, äh, Russland zu verlassen. Und ähm, ich hoffe doch, äh, dass ja. ich... Äh, einige Top-Manager, die diese Entscheidung treffen, einfach auch diese Frage stellen. Tu ich das moralisch Richtige? Und meiner Meinung nach, ja, sie tun das moralisch Richtige. Das politische Handeln von Unternehmen ist, vielleicht kommen wir noch später zu diesem Punkt, ist nicht ohne Probleme. Einige sagen, es ist nicht legitim. Im Fall der russischen Invasion in der Ukraine scheint es mir eindeutig zu sein, hier wird Völkerrecht verletzt, das hat die Gesellschaft für sich entschieden. Und Manager tun hier das, was angebracht ist, was moralisch richtig ist, nämlich Russland weiterhin zu schwächen und das Land zu verlassen. Also ich hoffe, das ist eine Frage, eine Selbstbefragung nach Moral. Dann kann man natürlich weiter fragen: ist es reputationsstiftend, das im Land zu verlassen? Und ähm, im Moment würde ich beobachten, ja. Das mag sich ähm, zukünftig aber ändern. Ähm, wir können uns schon auf eine Diskussion freuen, äh, was passieren wird, wenn Putin sagen wird, die Unternehmen, die das Land hier verlassen haben, die entsprechenden Produktionsstätten werden verstaatlicht. Ähm, ich glaube, dann haben wir eine neue Diskussion. Und ich glaube, dann wird ähm, so eine Entscheidung auch zunehmend unpopulärer. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb ähm, äh, falsch wird, äh, moralisch.
1: Diese ganzen Fragen, um ehrlich zu sein, stellen sich jetzt gerade insbesondere deshalb, weil wir ja auf der ganzen Welt mit sehr vielen Aggressoren, Diktatoren, Autokraten, kriegerischen und, und, und anderen Konflikten zu tun haben. Und dort sieht man irgendwie nicht so die Grenze, also nehmen wir mal Libyen, nennen wir mal China und mit denen über Jahrzehnte hinweg von all diesen Firmen, die wir jetzt auch mal so ganz kurz genannt haben, weiterhin Geschäfte gemacht werden. Wieso zieht man bei Russland jetzt diese Grenze? Das ist ja überhaupt der Hintergrund dazu. Ich, ich, ich finde das ja großartig, was dort passiert. Ich frage mich nur, wo wart ihr bei all den anderen Konflikten in der Welt, die wir tagtäglich erleben?
2: Das ist eine gute Frage und äh, wenn ich mir eine Headline aussuchen äh, könnte, dann würde ich diese auch wählen. Wo wart ihr äh, in den letzten 15, 20 Jahren? Äh, wo wart ihr, wenn es um Saudi-Arabien ging, wenn es äh, um Libyen ging, äh, wenn es um die Produktion in China geht? Äh, was ist mit den Menschenrechtsverletzungen, die regelmäßig in äh, Xinjiang äh, stattfinden? Ja, natürlich muss man sich das fragen. Ich glaube, Russland, der Krieg, den Russland begonnen hat, die Invasion in der Ukraine, bringt hier einfach gerade ganz viel zur Oberfläche. ist wie ein, ein Brennglas. Und die Reaktionen der Unternehmen beobachte ich als, als hilflos mitunter. Aber das sehen wir ja an verschiedenen Stellen. Also auch die deutsche Außenpolitik war in den letzten Dekaden, kann man sagen, ja nicht besonders ambitioniert. Inzwischen einigt man sich in Europa gemeinsam auf Sanktionen, man ist bereit, in Militär zu, also in Sicherheit zu investieren und so weiter. Und ich glaube, bei Unternehmen passiert so etwas auch. Aber natürlich, die Unternehmen, die jetzt sagen, nein, wir können nicht mit einem, wir können nicht in einem Land aktiv sein, dass ein Krieg beginnt, systematisch Menschenrechte verletzt, Völkerrecht verletzt, das ist keine konsistente Strategie. Wir haben sowas beobachten können vor einigen Wochen erst anlässlich der Olympischen Spiele. Coca-Cola beispielsweise ist ein Unternehmen, was sich in Amerika ganz stark engagiert für Menschenrechte, konkret für Black Lives Matter. Und gleichzeitig ist es Hauptsponsor geblieben in einem Regime, also in China, das systematisch Menschenrechte verletzt und hat keinen Piep dazu gesagt. Also es ist eine inkonsistente Strategie und ich glaube, die wird jetzt auch sichtbar.
1: Sie sagten vorhin, wir müssen einmal darüber reden, was das mit dieser Einflussnahme auf Politik und auf Konflikte in der Welt überhaupt mit den Unternehmen macht. Ich habe so ein bisschen raushören können, dass das gar nicht so eine Selbstverständlichkeit ist oder sein sollte, dass Unternehmen durch internationale Konflikte auf die Politik Einfluss nehmen.
2: Ja, ich, hier weiß ich nicht, ob sie konkret auf die Politik Einfluss nehmen. Sie, sie agieren jedenfalls ähm, politisch ja. und ähm, wir können das ja versuchen an ähm, Phänomenen, aufzumachen. Also bekannt geworden ist ja das Engagement von ähm, Elon Musk, also den Tesla-Gründer und SpaceX-Gründer, ähm, reichster Mann der Welt, ähm, der auf eine Twitter-Botschaft eines äh, ukrainischen äh, Ministers ähm, äh, positiv geantwortet hat, als dieser ukrainische Minister äh, nach ähm, dem Spacelink, also dem Internet, das ähm, äh, Elon Musk-Firma zur Verfügung stellt, positiv geantwortet hat. Gesagt, ja, wir stellen dir etwas zur Verfügung und, und tun das. Das kann man sich ja schon fragen, ähm, soll ein Unternehmen das tun? Also soll ein Unternehmen hier aktiv quasi in einen Krieg eingreifen? Also die Frage ist, was das für eine Reaktion beispielsweise bei den Russen auslöst. Wird Elon Musk hier wahrgenommen als etwas exzentrischer Milliardär, der keine Gelegenheit auslässt, in den Medien bekannter zu werden? Oder ist das hier politisches Engagement, was möglicherweise von der russischen Seite auch als Aggression wahrgenommen werden kann? Also ist das nicht möglicherweise sogar gefährlich? Also sozusagen das eine Extrem des politischen Engagements. Und gleichzeitig kann man natürlich fragen, ob das politische Engagement von Unternehmen äh, nicht weitere Gefahren birgt äh, in Hinsicht ähm, der Legitimität dieses Handels. Also Beispiel, äh, wir freuen uns äh, oder wir sind vielleicht überwiegend damit einverstanden, dass es moralisch geboten ist, dass sich diese Unternehmen aus Russland zurückziehen. Ähm, äh, wir sind damit einverstanden, dass Unternehmen äh, sich für Diversität einsetzen, für Black Lives Matters und so weiter. Und gleichzeitig könnten Unternehmen sich auch für ganz andere Themen einsetzen. Also ähm, die könnten sich gegen LGBTQI-Rechte einsetzen. Sie könnten homophob ag agieren. Sie könnten antisemitisch agieren und so weiter. Ja, und die ja. Frage ist, ähm, wie kriegt man äh, diese Genie dann wieder ähm, in die Flasche zurück? Also ähm, wer kontrolliert äh, das politische Verhalten von Unternehmen? Und gerade wenn wir anschauen, wie viel, man so ausdrücken möchte, äh, wie viel Kapital akkumuliert äh, wurde, also wie groß Unternehmen wie äh, Google, ähm, Apple, Microsoft, ähm, äh, letztendlich auch, auch ähm, Palantir oder die, die Musk-Unternehmen geworden sind und wie stark dort äh, politische Macht eigentlich gebündelt ist, jetzt schon gebündelt ist, wie kann die kontrolliert werden? Und darüber müssen wir nachdenken. Ich glaube, das ist ein wichtiger nächster Schritt. Äh, wie können wir die politische Macht von Unternehmen in einer Art und Weise einsetzen, dass sie äh, kontrolliert werden kann, äh, in dem Sinne, dass wir sie auch wieder loswerden, wenn wir sagen, na, ihr geht jetzt zu weit oder ihr seid hier auf einem falschen Pfad oder es wird sogar gefährlich. Das sind Fragen, die, glaube ich, jetzt geklärt werden müssen.
1: Zum einen, wie machen wir das? Zum anderen, warum ist das notwendig? Da wir ja in unserer Demokratie, in unserer freien Welt, in unserer freien Marktwirtschaft ja sagen, naja, jeder soll eigentlich, wenn er sich an Recht und Ordnung hält, tun und lassen können, was er oder sie möchte.
2: Naja, also die Sanktionen, die jetzt beschlossen worden sind von der Europäischen Union, wurden von Politikern beschlossen, die demokratisch legitimiert worden sind durch einen Prozess, der dahinter steht. Also durch freie und offene Wahlen und dann gibt es natürlich Institutionen, die da weiter dahinter stecken. Und die Sanktionen wurden auch nicht von Olaf Scholz oder von Ursula von der Leyen erlassen, sondern gemeinsam in Institutionen der Europäischen Union verabschiedet. Und so weiter. Yeah. Das nenne ich demokratische äh, Legitimation. Das ist die Art und Weise, wie unsere demokratisch legitimierten Führer und Führerinnen äh, versuchen, ähm, den äh, Krieg in der Ukraine zu beenden. Ein Elon Musk oder ein Mark Zuckerberg kann einfach hingehen und sagen, ich liefere jetzt Space Rockets oder ich schalte euch das Internet ab oder sonst irgendetwas. Und so etwas könnte als ähm, aggressive Handlung aufgenommen werden und ein Konflikt weiter eskalieren. Wenn unsere demokratischen Führer äh, falsch entscheiden, dann mag das sein, dass sie das mitunter tun, aber Wesen, äh, wes also Wenigstens tun sie es in einer, in einer demokratisch legitimierten Weise und Unternehmer sind nur in Anführungszeichen Unternehmer und CEOs sind in Anführungszeichen auch nur CEOs. Sie sind von einem Aufsichtsrat eingesetzt, von ihren Shareholdern möglicherweise irgendwie legitimiert, aber mehr auch nicht.
1: Hat Sie eine Positionierung von einem Unternehmen jetzt besonders überrascht, wo Sie dachten, huch, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das jetzt kommt, egal in welche Seite?
2: Ich finde es schon erstaunlich zu sehen, wie ähm, viele Unternehmen sich jetzt zurückziehen, obwohl sie rechtlich nicht dazu gezwungen wären, so etwas zu tun. Natürlich äh, kann man auch argumentieren, äh, dass es für Unternehmen in Russland auch äh, ganz einfach schwierig ist, im Moment Geschäfte zu machen, weil der Zahlungsverkehr im Wesentlichen lahmgelegt ist aber trotzdem also so große Unternehmen wie VW, die sich jetzt zurückziehen, obwohl sie große äh, Produktionsstätten dort haben, ähm, das ist ähm, das ist Nestlé, ein Unternehmen, was ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, kontrovers ist, ähm, dass sich dieses Unternehmen, obwohl sie normalerweise sensibel sind für politische Themen, ähm, hier so lange zögert, ähm, wundert mich. Ähm, die Unternehmen der äh, Kochbrüder in den USA ziehen sich eben nicht zurück, obwohl sich einige oder viele andere US-amerikanische Unternehmen schon zurückgezogen haben. Da wundert es mich ehrlich gesagt aber auch nicht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der öffentliche Druck sehr groß ist auf viele Unternehmen und dass es jetzt einem äh, sehr gut zu Gesicht steht, wenn man handelt. Also wenn wir diesen diesen PR-Aspekt dort wieder mit mit reinnehmen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt alle irgendwie handeln möchten. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit einem Herren, der Motoröl produziert, irgendwo in Süddeutschland. Und da kam die Frage auf, ob man die russische Marke jetzt mal rausnimmt aus dem Sortiment. Ich meine, das fällt überhaupt niemandem auf, was dieser Mensch dort macht. Das ist ein etwas, was ganz, ganz kleines irgendwo in Bayern, aber das beschäftigt es beschäftigt jeden. Was ist, wenn ich noch was mit Russland mache?
2: Ja, ja, ich glaube, die ähm, die Menschen, also äh, Konsumenten und ähm, Unternehmerinnen gleichermaßen sind jetzt sensibilisiert für dieses Thema und. Ähm, ich, ich finde das erstaunlich, das Thema Corporate Social Responsibility, wie es ja so häufig genannt wird in der Wissenschaft oder in meinem Firmenjargon, also die, die Verantwortung von Unternehmen, die ist nicht erst seit heute da. Sie wird jetzt nur sehr, sehr sichtbar, weil wir einen Krieg in Europa haben und man sich dazu anscheinend richtigerweise auch positionieren muss und uns ist allen daran gelegen, diesen Krieg möglichst schnell zu verändern und das ja, das mag ein kleines Unternehmen sein, was Sie hier gerade ansprechen, aber wie gesagt, viele kleine Fische fressen möglicherweise den großen irgendwann.
1: Ich habe vor einigen Tagen mit der Journalistin Nathalie Amiri gesprochen, sie war in Afghanistan und ich habe sie gefragt, wie das denn den Menschen dort geht, wenn sie gerade sehen, was auf der Welt passiert und sie hat mit einer mit einer Frage geantwortet, die ihr gestellt wurde und zwar, warum hat Elon Musk nicht für uns in Afghanistan ein Satellitennetz aufgebaut, damit wir auch kostenloses Internet haben? Sind wir denn weniger wert als die anderen? Darauf möchte ich gar nicht eingehen, sondern haben wir jetzt eine Zeitenwende, wird es jetzt in 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 künftigen Konflikten immer wieder zu so einer Solidarität kommen oder ist es letztendlich auch der Situation geschuldet und dann wird man beim nächsten Mal, sag ich mal, äh, wenn irgendein Konflikt in irgendeinem afrikanischen Land vor sich geht, sagt man, naja, nun gut, da denken wir dann morgen nochmal drüber nach. Oder wird Herr Musk dann auch Satelliten freischalten, damit die Menschen kostenlos Internet haben und die Deutsche Bahn fährt die Menschen umsonst in der Gegend
2: rum? Also wie Elon Musk darauf reagieren kann, kann ich natürlich nicht beantworten. Mitunter ist sein Verhalten ja auch durchaus eklektisch. Ich glaube, was wir sehen, ist vielleicht nicht eine Zeitenwende, aber dieses jetzt offene politische Engagement von Unternehmen, das Verständnis, dass wir anders als vor 20 Jahren unsere Handlung als Unternehmen, als Managerinnen und Manager, als Unternehmer und Unternehmerin rechtfertigen, müssen gegenüber der Gesellschaft. Dass wir dazu aktiv aufgefordert sind, dass wir das in diesem Krieg auch getan haben, ich glaube, das wird sich fortsetzen. Ich auch hier nochmal die Metapher zu benutzen, ich glaube, diesen Geist kriegt man nicht mehr in die, in die Flasche zurück. Wird das in jedem Konflikt so stark sein? Nochmal, um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, wenn ähm, ich nenne das jetzt mal kleinere Konflikte, ähm, regionale Konflikte ähm, ausbrechen, wird sich jedes Unternehmen so stark positionieren, wie sie das vor dem Hintergrund des ja auch medial ähm, sehr stark ausgebeuteten Krieg in der Ukraine tun? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es wird ähm, den Pressure Groups, den Stakeholdern äh, einfacher fallen, hier ähm, Hebel anzusetzen, sozusagen, Moment mal, ihr habt euch in Russland klar positioniert, ihr tut das hier ähm, nicht ähm, und das ist auch etwas, was wir dann euren weiteren Stakeholdern, euren Kunden und Kunden den, ähm, und euren Investoren, und Investoren auch Politiker und Politikerinnen zeigen werden. Und ich glaube, Unternehmen brauchen jetzt Mittel, um Strategien aufzubauen, die letztendlich als äh, Konsistenz und deshalb auch als authentisch ähm, gelten können. Weil ansonsten fällt man wahrscheinlich schnell dem Verdacht oder sonst wird schnell der Verdacht aufgestellt, dass es hier lediglich um, äh, um Reputationsspielchen ging
1: mal abschließend gefragt. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber ist das jetzt gut, was gerade passiert mit der Solidarität oder ist das schlecht? Das ist gut. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Professor Scholz.
2: Danke, hat mich gefreut.
1: Noch eine Empfehlung dazu, wenn Sie mehr über die vielfältigen Auswirkungen des Kriegs erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen den heutigen Stern. Darin sprechen fünf Prominente offen über den Krieg. Zum Beispiel erzählt der Stardirigent Daniel Barrenbäum, wieso es der russischen Regierung in die Hände spielt, wenn man jetzt Stücke russischer Komponisten verbietet, wie es zum Beispiel in Polen der Fall ist. Oder der Philosoph Richard David Precht, der erzählt, wieso Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine und gleichzeitige in eben diesem Krieg sich vollkommen ausschließen. Sehr lesenswert. Einen Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Sie haben das ja schon in den letzten Tage mitbekommen, die letzten Wochen, seit der Krieg andauert. Wir versuchen sie wirklich mit allen Aspekten, die uns in den Sinn kommen, über diesen Krieg und seine Auswirkungen auf dem Laufenden zu halten. Und wir versuchen insbesondere in Themen einzutauchen, die man jetzt nicht überall sofort findet. Ich hoffe, dass Sie das alles in Ihrem Kopf, dieses große Puzzle zusammensetzen und dann ein etwas klareres Bild vor Augen haben von dem, was dort passiert. Denn es ist viel, viel vielfältiger und viel, viel schwieriger als wir uns das eigentlich vorstellen können, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie uns seit äh, Anbeginn die Treue halten und so viel kommentieren, ähm, so viele Fragen an uns senden. Ich äh, mag das sehr. Ich lerne hier jeden Tag selbst Neues dazu, durch die spannenden GesprächspartnerInnen, die ich habe. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Ohren auf auch wenn der Krieg in der Ukraine weitergeht, so muss auch irgendwie das Leben weitergehen. Und so haben seit Beginn des russischen Einmarsches mehr als 10.000 Paare geheiratet, teilte das Justizministerium in Kiew mit. Und außerdem seien seit dem 24. Februar 10.767 Kinder in der Ukraine geboren worden. Unsere Mitarbeiter arbeiten auch unter Kriegsbedingungen weiter für sie, schrieb das Ministerium an die Bevölkerung. In diesen düsteren Zeiten sind das Meldungen, die etwas Normalität wieder zurück. Bringen. Ich kann nur hoffen, dass diese Kinder in friedlicheren Zeiten aufwachsen als die, in denen sie geboren wurden. Das war's für heute. Wenn Sie Anregungen, Kritik, Lob oder einfach mal Ihre Erfahrungen zu einem bestimmten Thema schildern möchten, was einige von Ihnen bereits getan haben, ja, wir lesen alle Ihre Mails, dann schreiben Sie uns an heute sternde Heute für Sie an den Telefonen, Laptops und Schreibmaschinen waren Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zebula, Frederik Löbnitz. Unfreier Steinke, produziert hat diese Folge Lia Wittfeld für sich. Ich wünsche Ihnen einen traumhaft sonnigen Donnerstag und hoffentlich hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Machen Sie was draus. Von Herzen, ihr Michel Abdullahi. Audio Now.